0: Estoy muy feliz de hacer este podcast. Este es el último episodio de esta serie que he llamado ¿Qué es la riqueza para Dios? Y es nuestra primera serie disponible y completa. Les tengo otra noticia muy especial, pero ya la voy a dejar para el cierre de este episodio. Pero después de un año y medio, por fin llegó el día para compartir con ustedes el trabajo que he venido haciendo eh, durante el año. Y por otro lado, les dije hace poco que habían pasado muchas cosas por aquí, había estado un poco ausente porque quise estar muy activa durante la época de elecciones, que bueno, ya terminaron. Creo que necesitamos como país hacer cada vez más conciencia de lo que considero son los temas corazón de una sociedad, corazón de la humanidad, como la vida, la familia, la defensa de la niñez propendo por estos temas y en este tiempo tuve la oportunidad de conocer gente increíble que está trabajando por la defensa eh, de esta causa. Algunos quedaron elegidos y los que todavía no, bueno pues gracias a Dios, gracias a Dios, los resultados no detienen el objetivo. Pero lo que más me parece importante y trascendental de la jornada es saber que Dios está levantando hombres y mujeres en el continente, en el mundo, eh, para trabajar en pro y en beneficio y en defensa de estos temas. Y hoy voy a hablarles de una persona muy especial en mi vida. Eh, y el tema de hoy es dar. Ha sido una temporada larga de aprender a dar de lo que tengo y no dar de lo que quiero. Entonces ha sido tiempo de dar de lo que he recibido de parte de Dios, de lo que soy hoy, de lo que tengo hoy, de lo que he aprendido y que hoy es lo que atesoro. Nunca antes en mi vida había dado a otros eh, mi corazón y ha sido todo lo que he podido entregar de mí. Si bien antes de conocer a Dios se trataba más de un dar condicional, entonces este año ha consistido en reescribir eh, la gramática y el significado de lo que entendía sobre dar. Y quiero leerles esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debo hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama. Ojo esto. Dios ama. Al que da con alegría. Y eso está escrito en 2 Corintios 9 del 6 al 7. Han conocido personas durante su vida que les molesta dar, que no les gusta dar. Hay gente que da, eh, pero no disfruta hacerlo. Y en este tiempo he podido ver gente que ha podido ayudar a otros, pero... Eh, no lo ayudan simplemente porque en el fondo de su corazón les molesta ver a esa persona bien. Entonces si depende de él, oiga no, mejor no lo ayudo, aun cuando sé que lo necesitas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque los domina el egoísmo, la imperancia del yo primero, de que nadie esté mejor, de que a nadie le vaya mejor de lo que a mí me va. Entonces en verdad... Lo que sí siento en mi corazón es que me alegra, me da como un fresquito cuando veo que a mí me va mejor respecto a los demás, respecto a los otros. Y este es un rasgo, hay que decirlo, imperante en la idiosincrasia en Colombia. Es tan difícil eh, salir adelante o lograr que a la gente le vaya bien que cuando vemos que a otro le va bien, nos molesta eso nos hace sentir incómodos eso nos hace sentir como una rabiecita en el fondo, entonces cuando vemos que otro lo logra, no nos alegra en realidad nos frustra, nos incomoda nos molesta entonces mejor en el fondo, no te ayudo tanto te hago un lado si depende de mi mejor intento que las cosas no te salgan, y el solo hecho de no hacer nada ayuda a que al otro de pronto, teniendo la posibilidad de ayudarlo, no le salgan las cosas. Entonces al final es como un optimismo para que no lo logre, para que no esté mejor. Entonces cuando el de al lado recibe una buena noticia, eso en realidad le amarga la existencia al otro, que a veces puede ser considerado un amigo, o un cercano, o aparentemente una persona que quiere lo mejor para ti, pero que en el fondo no es así y es como oiga un momento lo normal que debería suceder es que te sientas feliz por lo bueno que le puede pasar a esa persona o que le está pasando y si está en mis manos ayudarlo lo voy a hacer y entonces la alegría es doble para mí porque pude aportar algo para que esa persona estuviera bien o estuviera mejor pero además al final del día es entregar un mensaje de esperanza incluso para sí mismo porque es como oiga eh, el día en el que por X oye yo esté mal, tengo la esperanza de que un día las cosas pueden mejorar, que las cosas pueden cambiar para bien, que pueda aparecer una persona que me ayude para salir al otro lado. Y esa palabra, DAR, esa palabra DAR, justamente la tengo en mi cartuchera, y acá la tienen, DAR, DAR. Dios mío, siento que si me suelto el pelo quedo como un erizo. Hoy es el día de la estática. A mí, bueno, unas propagandas ahí. Este sobrecito que guardo con especial cariño, que además tiene otra frase muy linda, muy significativa para mí, eh, dice: Cielos abiertos. Y me recuerda un día que fuimos con el grupo a un lugar, a una iglesia en Bogotá, a, a impartir, a dar adoración, adoración a Elohim, a Dios. Y fue tan lindo conectar con otros para adorarlo a Él y esto me hizo reflexionar en algo que no sé si de pronto ustedes también han pensado y eso, ya pero si Dios lo tiene todo ¿yo qué le puedo dar? ¿yo qué le puedo dar? y todo lo que le puedo dar es adoración que entre otras cosas fue lo que Dios pidió al pueblo de Israel al sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto hagan altar para adorarme o sea que eso tiene un significado y una trascendencia que impacta la relación, una íntima relación. Es como empezar a anudar, empezar a hilar un hilo entre uno y él. Bueno, pues ese hilo se llama adoración. ¿Para qué? Para estar conectado con él, para ser uno solo, para que todo se trate de él y yo. No lo supe en ese momento, más ahora sí está muy... Claro, iba a venir un tiempo en mi vida eh, de grabarme en lo más profundo de mi ser, el dar. En especial de lo único eh, y de todo lo que tengo que es Dios. Este podcast, por ejemplo, es otro ejemplo de dar, de compartir con ustedes lo que he conocido con Dios y animarlos a vivir su propia experiencia. Entonces, si alguien se ha preguntado qué ama Dios, lo que ama Dios... Es un corazón, es una persona con un corazón que da, pero además de dar a otros, lo hace sintiéndose contento en su corazón, alegre en su alma, en su espíritu. ¿Quién puede engañar a Dios? Él sabrá perfectamente si esa alegría es genuina. De manera que si hay que dar pan, se da pan. Si hay que dar tiempo a otros, das tiempo. Si hay que dar adoración, das adoración. Si hay que orar, ayunar por otros, das. Y si hay que dar cuidado, también. Mi abuela, por ejemplo, ha venido perdiendo la memoria de manera progresiva desde hace muchos años. Eh, y estos meses he tenido que cuidarla más que antes y ha sido tan gratificante entregarle mi cuidado cuando lo hizo además toda una vida por mí se siente que ahora es mi turno ahora yo te cuido ahora yo veo por ti y ustedes no se imaginan la medicina que es para mi corazón hacerlo estar con ella y agradezco a dios la oportunidad de hacerlo en la condición eh, que ella esté y cuando he querido hacer más por ella Dios me ha dicho, ¿sabes? Como una caricia, tu mano sobre su mano, tus ojos en sus ojos, agradeciéndole, diciéndole cómo estás, agradeciéndole por lo que ella hizo por ti, recordándole eh, los aspectos más importantes de su vida es lo más importante que puedas darle. Tu presencia, tu compañía es mucho más. Eso es lo que realmente necesita. Y es cierto, tanto que la verdad yo no sé a quién le sienta mejor, a ella o a mí y creo que la mejor parte es cómo me siento con mi conciencia y con mi corazón ahí es cuando uno se siente en paz y este podcast se lo quiero dedicar a mi amada a la más valiente, a la más decidida ella es Mercedes de Gómez la que tiene ojos que le cambian de color según la luz del día la que tiene una piel de durazno eh, súper tersa, súper suave y la que me enseñó entre tantas cosas a dar. Fue ella la que me enseñó qué es dar por amor. Y dar a otros por amor se llama servicio. Entonces ahora yo tengo el honor de servirle por amor y entregarle mi amor por siempre y para siempre, por lo que hizo por mí por el tiempo que me entregó, por su cuidado, por su dedicación. La que me sanó más de una vez, no solamente a mí, sino a toda mi familia, a todos sus seres queridos, unas manos divinas, sanadoras, creo que era un don, sin duda era un don. Y servirle también es mi forma de agradecerle, porque si por alguien hoy hago, lo que hago es por ella por todos los años que pasó orando y ayunando por mí y hoy se lo digo lo lograste tu oración dio fruto dio resultado un poco tarde pero sucedió ella quería que la vida de sus hijos de sus hijas de sus nietos conocieran a Dios en íntima relación porque ella lo vivió porque ella sabía el tesoro ella sabía lo que significaba vivir con Dios y lo que significaba vivir sin Él y sin duda fue su mayor riqueza y de ahí que todo lo que le preocupó fue que la heredáramos, que heredáramos esa relación que ella tenía con Dios. Y hoy abrazo, amo esa herencia. Los propósitos de Dios son generacionales. Eh, Dios logró hacer un cambio radical en la vida de mi abuela y logra sacarla de un camino equivocado, gracias a que también pues, ella deseó tomar otras decisiones y tener otra vida. Y mmm, la obra que Dios hizo en ella la continúa en nosotras, en nosotros, por cuanto habrá que dejar muy en alto esa bandera de servicio que no es lo mismo, ojo, que servilismo. Y a la luz del texto sagrado, es la profesión de todos los que conocen a dios conocer conocer esta palabra se utiliza eh, para describir para que ustedes se hagan una idea de la intimidad que alcanza en significado esta palabra de conocer a alguien cuando eh, se unía en cuerpo y alma a esa persona una de las palabras que también se usaban era la de conoció mujer o conoció varón entonces es conocer en intimidad en esencia a Dios desde un punto de vista tan profundo y es el de quedar tan fascinado con Él que quieres hacer por Él lo que te pida y lo que no. Obviamente no faltará el mal pensado o el que malinterpreta las cosas eh, que por amor entonces te va a llevar a hacer algo que incluso está en contra de Él. El que lo entendió lo entendió. Eh, no, no es amar al punto de hacer cosas que irían en contra del mismo Dios. No es un amor de corazón, es un te he conocido y te amo tanto que yo quiero servirte, que necesitas, yo quiero hacerlo por ti y para ti. Y esto nos lleva a un nuevo nivel de servicio que es doulia doulía, do ser doulos ante Él y un ejemplo de vida es Yeshua Yeshua sirvió al Padre sirvió para los propósitos del Padre así como los discípulos le sirvieron a Yeshua para los propósitos del Padre por lo tanto del Hijo los profetas sirvieron como intermediarios entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo con misiones diferentes y los grandes del texto sagrado todos tienen como una sola cosa y es haber servido a Dios. Exactamente lo que hizo mi madre amada. Había tanto amor y agradecimiento a Dios que servirle era todo era su día feliz de la semana mamá madre gran gran título un saludo a todas las mamás que me oyen cuánto valor tiene lo que hacen cómo educa cómo forma eh, cómo satisface su amor cómo alivia y alegra el corazón nota de voz si esta es la primera vez que oyes un episodio es una sección del podcast que complementa uno de los temas principales de la serie. Y en la próxima nota de voz voy a estar hablando sobre la mujer, el aborto y el feminismo. Volviendo de nuevo al tema del servicio, esta es la narrativa correcta sobre el servicio doulia slash diaconía. De ahí viene la palabra diáconos, que son los que se encargan como del servicio. Y bueno, intentar que su legado siga vigente en uno es una bonita forma de honrar la vida de mi mamá ella es sin duda el mejor ejemplo que tengo en vida para hablar sobre dar y para los que están pensando en el silencio de su conciencia como ya muy lindo carla pero en el fondo yo prefiero ser servido y por lo general es el sentimiento de una persona que se siente importante y que al mismo tiempo muy pocas personas les son importantes. Son esas personas que tienen muy buenos cargos. Eh, otros dirán, bueno, yo soy importante o me siento importante porque soy muy inteligente, muy talentoso, soy reconocido, tengo una muy buena red de contactos a mi alrededor, puedo hacer que funcionen. Y simplemente al final del día sobre el servicio tienen una idea como, bueno, pues la vida es así. Eh, unos sirven y otros nacieron para ser servidos. Y para eso hago lo que hago y para eso trabajo. A ellos les digo como, oiga, venga, entiendo esa convención social, entiendo ese constructo eh, resultado de una sociedad capitalista, ¿sí? Eso es lo que dice el mundo sobre quién es alguien importante, es casi como una equivalencia, ¿no? Como que entre más personas te sirven, más importante eres. Pero permíteme meditar eh, y te invito a reflexionar en lo siguiente y es ¿Has pensado en qué contestaría Yeshua si le preguntaran, oye, ¿quién es importante para ti? ¿Quién es una persona importante para ti? ¿Te has preguntado qué dice él sobre quién es una persona importante? Pues esa pregunta la contestó él durante la última cena en compañía de sus discípulos y Lucas lo narra de la siguiente forma. Abro comillas. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Yeshua les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Otras traducciones dicen benefactores del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. Y aquí hago una pausa porque en este momento Yeshua deja ver lo siguiente y es que cuando se conoce a Dios... Todo funciona diferente. Una cosa es la vida sin mí y otra es la vida conmigo. Y si estás conmigo, las cosas son diferentes. Las cosas funcionan distinto. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Sigo. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Otras traducciones dicen, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. ¿Quién es más importante? Pregunta él. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Pero miren lo que dice después. En cambio, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Cierro comillas. Este momento es muy diciente y deja claro que para él no es importante quien sea más inteligente, quien tenga más dinero, quien sea más exitoso en los negocios, eh, es decir, si para el mundo un Elon Musk es importante, para él no lo es. Es importante si sirve a los demás, algunos dicen soy servidor de otros, pero lo dicen porque es políticamente correcto, pero no porque sea una verdad en su corazón. Pueden decir, yo les sirvo a otros, pero en su corazón creen que las personas que están a su alrededor, me gusta porque ahí habla de gobernantes, eh, que es el caso de, de los presidentes, y es, todos ustedes me sirven. La actitud del corazón debe ser, estoy aquí para servirles a ustedes. Soy su servidor, pero con un entendimiento real y a conciencia, que es lo que no pasa por lo general con los presidentes. Entonces es muy diciente porque él deja muy claro que para él no es importante quien sea más inteligente, quien tenga más talento. Es importante para él aquel que sirve. Y lo sirve a él primeramente y luego sirve a los demás. Y es que en el servicio de ulia slash diaconía se forma un corazón humilde, un corazón que está para otros, que no busca tanto el yo, sino que busca primero... Y por humilde, esto es muy importante, no hablo de vivir en escasez, en pobreza, hablo de quien reconoce su impotencia terrenal ante la omnipotencia divina, es decir, reconoce su lugar frente al Altísimo, frente a Elión. Entonces, aparte de ser un momento muy viciente, es también un momento muy profético, porque serán importantes aquellos que se sienten en la mesa de las bodas del Cordero. Es decir, cuando se une la iglesia, es decir, el cuerpo, tú y yo, la iglesia son las personas, a Yeshua, de manera que... ¿Cuánta gente que se creó importante por X o Y razón no verá a Dios? Se perderá de la gran fiesta, de la gran mesa de celebración a la que sí valía la pena estar invitado. Y no estará en esa mesa porque en esta vida estaba haciendo algo más importante según él, según el constructo social diseñado. Eh, y por eso nunca en esta micro milésima de la vida, en comparación con lo que es la eternidad, no conocerá a Dios, porque estaba ocupada, siendo alguien importante para él mismo, para la sociedad, que en este plano se creyó más importante y con cosas más importantes que hacer, que conocer a Dios, a su Creador. Entonces, que no llegue ese momento, aún tienes tiempo, aunque no es lo que más tenemos para conocerlo, para tener una relación íntima con Él y que no llegue el día en el que sea demasiado tarde y te vea sin la invitación en tus manos de ese momento de común unión con el Padre, con Yeshua por haber creído que tú y tus cosas y tu manera de ver la vida y de vivir la vida era más importante que Dios mismo así las cosas, gente linda servir es un acto de amor un acto de gratitud para con el padre que nos creó yo lo ilustré un poco eh, con el caso de mi mamá hermosa servirle es una forma de mostrarle mi amor entonces servirle al padre que a la vez es servirle al hijo es un acto de gratitud para con el hijo porque fue él quien pagó por nosotros el precio ¿no? ¿el precio de qué? el precio de la vida eterna y donde lo pagó en el madero y lo pagó con su propia vida ¿para qué? para permitirnos acceder a esa reconciliación con el Padre a través de el perdón de nuestros errores, de nuestras faltas entonces gracias al servicio de Yeshua en su ministerio que duró tres años eh, hemos recibido con ese último momento, ese último suspiro de su vida, el perdón para acceso a la vida eterna. Y la vida eterna fue un diseño desde el origen de la vida misma. Y es una vida eterna en su presencia. Yeshua dio hasta su vida. De manera que podríamos decir que la columna vertebral que sostiene la obra de Yeshua es el servicio a Dios y a los demás es más, podríamos cambiar la palabra servicio por amor y el sentido es exactamente el mismo entonces sería algo así como que la columna vertebral que sostiene la obra de Yeshua es el amor a Dios y el amor a los demás y cierro diciendo que este año ha sido un tiempo para ejercitar el dar y creo que lo que más he podido dar a quienes me rodean son las palabras de este libro es algo que de verdad disfruto hacer, ustedes saben quiénes son, um, también obviamente, aunque no los conozca a todos, también lo he podido hacer a través de este podcast, Dios ha podido porque solamente Él puede hacer algo así, eh, dar sentido al que no quiere vivir, luz al que necesita claridad, paz al que está angustiado, y para mí la verdad es que es un honor, servirle y ayudar a quienes desean tener una relación con él y me alegra que estén en ese camino y a través de esta serie lo que ha pasado no ha sido menos entregar a ustedes lo que he recibido siempre digo que los importantes son ustedes y si es que es así, porque pues o si no, ¿para quién haría esto? no crean, o sea, hacer estos videitos me puede tomar hasta dos semanas mientras escribo, grabo, edito a veces tengo que volver a grabar, etcétera entonces intento dejarle inquietud en sus corazones así también lo hacía mi abuela amada y se siente bien aquí bueno aquí va lo que les dije al principio por lo que también estoy muy feliz de compartir. Y es que en el transcurso del año, en varios episodios, les he dicho que he venido escribiendo un documento sobre lo que significa la luz para Dios. Pues terminé, por fin está listo. Lo di todo y hay algo muy lindo que quiero decirles. Y es que escribir con él fue una experiencia que de verdad voy a atesorar por el resto de mi vida. Y de verdad podría decir que... Tuvo mucho de sobrenatural, hay cosas que son como, las leo y digo como, esto lo escribiste tú, o sea, ¿de dónde salió? Y co-crear con él y estar en un ejercicio creativo con él fue de verdad la experiencia del año. Entonces la verdad fue que amé co-crear con él este documento y fue como hacer periodismo de investigación slash periodismo de inmersión, descubriendo qué es la luz. Y en este documento conecto la primera obra de arte direccionada, inspirada por Dios, y conecto esa obra con la vida de un hombre. Que además en sí mismo, él es una obra de arte, le sorprenderá el nivel de conexión tan divino y por lo que creo que se trata de la primera obra objetual eh, de carácter profético en la historia del arte así que el próximo año les contaré cuándo tiene él pensado que es la fecha de publicación y para quienes han visto estos videos desde el principio desde que todo esto comenzó esto es especialmente para ustedes. Camisetas que vienen con una frase bordada. Las camisetas son de color blanco. Eh, son camisetas para hombre, para mujer. Y en el caption de este video o del podcast, si lo escuchan por Spotify, voy a dejar linkeada la página para que puedan ver las camisetas y puedan hacer su pre-order. Cada semana voy a hacer envíos. Pueden enviarme por interno una reacción, un emoji, un mensaje, lo que sea. Y les voy a enviar de vuelta un cupón de descuento para su primera compra, entonces si están pensando en dar algo en esta temporada los invito a recordarse lo que hemos aprendido a lo largo de este año y medio sobre qué es la verdadera riqueza para Dios y puedan además compartirlo con la gente en el momento que de pronto les pregunten y sea tema de conversación Así termina nuestra primera serie, si acabas de llegar te invito a verla desde el principio, en Spotify la imagen te dice en qué episodio estás, ya les contaré de qué se trata nuestra próxima serie, pero sí les adelanto que vamos a ir a un nuevo nivel. Yo soy Carla, esto es Seguir la Luz y nos oímos, vemos pronto en un nuevo episodio. Un abrazo.